distúrbios obstrutivos benignos do esôfago. Obstrução extrínseca. Ocorre quando os órgãos adjacentes mediastinais comprimem a sua estrutura, a estrutura do esôfago, e as causas mais comuns são aumento do átrio esquerdo na estenose mitral, que é a síndrome de Ortner, aneurisma da horta, tireoide retroesternal, exostose óssea e tumores extrínsecos, tumores pulmonares, por exemplo. Então, a obstrução extrínseca é quando os órgãos adjacentes ao esôfago vão comprimir a sua estrutura. Aí tem causas, cinco causas mais comuns. Aumento do átrio esquerdo, aneurisma da horta, tireoide retroesternal, exostose óssea e tumores extrínsecos. O diagnóstico é radiológico. Outra causa de obstrução extrínseca do esôfago são as anomalias do arco aórtico. É, primeiro, a artéria subclávia direita anômala é a principal delas, é chamada de artéria lusória, que tem origem na horta descendente e comprime a parede posterior do esôfago até a extremidade, a extremidade superior direita. Segundo, a artéria pulmonar esquerda anômala que se origina da artéria pulmonar direita e comprime a parede anterior do esôfago ao passar entre ele e a traqueia. Então, outra causa de obstrução extrínseca do esôfago são as anomalias do arco aórtico. Aonde que estão essas anomalias? Na artéria subclávia direita e na artéria pulmonar esquerda. Ok. Sendo que na artéria subclávia direita é a principal. Anéis e membranas. Falei de obstrução extrínseca, agora de anéis e membranas no esôfago. Durante o desenvolvimento embrionário, a luz do esôfago torna-se completamente fechada e, ao seguir, se, e a seguir se recanaliza para formar a víscera oca do adulto. Então, é, qualquer falha nesse processo pode levar à atresia ou à formação de uma membrana residual, certo? Essas membranas são conhecidas como, são conhecidas como anéis esofágicos e podem ser visualizadas como uma espécie de ímã do esôfago. Todos os tipos de membranas ou anéis causam disfagia para sólido, para alguns alimentos sólidos, mas quando a obstrução por grandes pedaços de bolo alimentar, por exemplo, pode haver disfagia aguda para líquidos. Essas membranas ocorrem no esôfago superior. Uma membrana muito comum é o anel de, aí eu também não sei pronunciar, Skatsky, que se, que se escreve S-C-H- a, T, Z, K, I. Então, esse anel é o mais importante. Está localizado no esôfago terminal, na junção entre o epitélio escamoso do esôfago e a coluna do estômago, lá no finalzinho já. Pacientes possuem história clínica típica e o diagnóstico é feito através da anamnese. A cada três ou quatro meses, o paciente chega à sala de emergência com um bolo de carne ou pão 
é impactado na porção baixa do tórax e o quadro fica conhecido como afagia intermitente. O paciente com crise de afagia aguda deve ser orientado a não forçar o vômito porque pode, tem, tem um risco de ruptura do esôfago. O correto é aguardar alguns minutos até o bolo alimentar passar espontaneamente para o estômago, ok? Podemos também administrar 5 ml de papaina a 2,5% para ajudar na liquefação desse bolo alimentar. Agora, se essa passagem não acontecer espontaneamente, indica-se uma endoscopia de emergência para evacuação do conteúdo esofágico. É realizado sob anestesia geral, de modo que o paciente seja submetido a intubação orotraqueal e a via aérea seja protegida da broncoaspiração. Pacientes do sexo feminino, geralmente do sexo feminino, com anemia ferropriva grave, com glossite atrófica e coiloníquia, que apresentam disfagia pela presença de uma membrana adquirida localizada na região pós-cricoide, possuem síndrome de Plummer-Vinson ou Patterson-Kelly. O risco de carcinoma escamoso da faringe e do esôfago aqui está aumentado, ok? Beleza! O tratamento de todas as membranas, de todos os tipos de membranas, exige ruptura mecânica com um dilatador endoscópico. Aí eu falei que o principal anel era aquele que eu não sabia pronunciar, que é Skautsky. É, que eu não sei pronunciar corretamente. Então, o que, que diferencia esse anel? Por que, que ele é mais importante? O que, que diferencia esse anel dos outros tipos? Lembrando que eu posso chamar de anel ou membrana. Então, o que é que diferencia ele dos outros? Nesse anel de Skautsky, oh Deus, a mucosa acima da área estreitada, acima da área que ficou estreitadinha do esôfago, possui epitélio escamoso. E a parte de baixo dessa, desse estreitamento, um epitélio colunar. Nos demais anéis... Tanto acima quanto abaixo do estreitamento, o epitélio é escamoso. Ok. Já falei de obstrução extrínseca de anéis e membranas, agora são os divertículos. Divertículos são as bolsinhas que vão se formar. Podem ser encontrados no tubo gastrointestinal, em qualquer parte do tubo gastrointestinal. São classificados em três tipos, os verdadeiros, os falsos e os intramurais. Nos verdadeiros, ocorrem, pequenas, é, ocorrem quando pequenas regiões do tubo gastrointestinal são projetadas de dentro para fora, numa espécie de herniação de todas as camadas da parede. Então, todas as camadas da parede de, do esôfago vão se fundir de dentro para fora, formando uma hérnia, né, em forma, uma espécie de herniação, formando uma estrutura sacular, em forma de saco. Essas são as verdadeiras, todas as camadas vão junto. Nos falsos, apresentam sua parede formada apenas pela mucosa e submucosa. São originados numa espécie de herniação da mucosa e submucosa através da muscular em direção ao exterior do esôfago. É, então, tipo assim, no verdadeiro tem todas as camadas se fundindo em herniação para formar um saco. 
Nos falsos, apenas a camada mucosa e submucosa vão é, formar, né, vão se herniar através da muscular em direção ao exterior do esôfago. A, fica como se tivesse um buraco na camada muscular. E os intramurais, que não ultrapassam o limite externo do esôfago, ficando de certa forma submersos na camada muscular. É, a fisiopatogênese dos divertículos esofagianos. Os divestículos podem ser de tração ou de pulsão. Os divertículos médio-esofagianos, que é um tipo de divertículo, são exemplos de divertículos por tração, que são os mais raros, é, decorrentes do repuxamento por linfonodos parabrônquicos inflamados ou por qualquer processo de retração inflamatória no mediastino, tuberculose, estoplasmose. Nesses casos, eles são verdadeiros, é, mas podem ser também secundários ao fenômeno de pulsão, decorrente de alguma forma de desmotilidade esofagiana, tipo a calásia ou uh, é, a calásia, o ED também. Atualmente, quase todos são de pulsão, isto é, ocorrem por um aumento da pressão lumial esofágica, levando a herniação da parede por uma falha na camada muscular e a formação de um pseudodivertículo. Então, a maioria são é, de pulsão. Manifestações clínicas. Os divertículos esofagianos de pulsão, que são os falsos, estão quase sempre associados aos distúrbios de motilidade esofágica. Apesar de serem causas de obstrução mecânica, inicialmente eles cursam com a disfagia e dor torácica. Somente quando se tornam proeminentes é que vão causar ou contribuir com a disfagia. Aí eu tenho aqui uns tipos de divertículo. Uh, divertículo de Zenker. É um falso divertículo formado pela herniação da mucosa hipofaríngea através de uma área frágil da parede posterior do, do, da faringe distal, que forma o triângulo de Killian. Mais precisamente, entre as fibras oblíquas do músculo faríngeo inferior e o músculo cricofaríngeo. Vou falar de novo. O divertículo de Zenker. É um falso divertículo formado pela herniação da mucosa hipofaríngea. Através de quê? De uma área frágil dessa parede, da parede posterior da faringe. Então, aproveita para formar o divertículo nessa área frágil da parede posterior, que é chamado de o triângulo de Killian. Mais precisamente, se localiza entre as fibras oblíquas do músculo faríngeo inferior e o músculo cricofaríngeo, que é lá no esfíncter esofágico superior. Estudos mostram pressões intraluminais altas durante a fase faríngea da deglutição, o que pode resultar de um distúrbio motor do esfíncter esofágico superior, uma perda de relaxamento, é, é Praticamente uma calásia orofaríngea, vamos dizer assim. Porque a calásia é normal, é uma deficiência no esfíncter esofágico inferior. E aqui eu tenho uma dificuldade do relaxamento do esfíncter esofágico superior. Então, fala-se que é uma calásia orofaríngea. Pressões, então, uma regra aqui. Quando eu tenho aumento da pressão intraluminal 
mais uma região muscular enfraquecida, eu posso ter o divestículo de Zenker, que é o de pulsão. Pessoas idosas é mais comum, né, acontecer em pessoas idosas e geralmente são, assintom são é, assintomáticos. Agora, quando são sintomáticos, vai apresentar o quê? Uma retenção de alimento e saliva que fica por dias, determinando uma halitose, podendo ser regurgitado ou aspirado. Quando o paciente ele se inclina ou deita, aí torna-se mais, mais proeminente isso, a regurgitação ou a aspiração. Surgem então os sintomas respiratórios como tosse, crises de broncoespasmo, pneumonia de repetição. Raramente a bolsa pode ficar bem grande, bem grande e vai obstruir o esôfago, né? É raro isso acontecer e resulta em uma disfagia mecânica. Os pacientes se queixam de uma massa cervical e eles podem esvaziar pressionando o pescoço com os dedos. Tomar sempre cuidado quando for introduzir tubos no esôfago, é, no, nessa, no divertículo de Zenke, porque os tubos eles tendem a penetrar o divertículo ao invés de seguir a luz esofágica, que pode resultar em uma perfuração para o mediastino. Então, muito cuidado. Divertículo, já falei do divertículo de Zenker, agora eu vou para o divertículo meio esofágico. Podem ser causados por tração, mas acredita-se que muitos pacientes possuem desmotilidade esofagiana, aumento intermitente da pressão intraluminal, justificando um mecanismo de pulsão. De qualquer forma, nos pacientes com esse tipo de divertículo, que eu identifico pelo uma esofagografia, eu vou realizar uma tomografia de tórax para buscar alguma doença mediastinal responsável por isso. Faço também uma endoscopia para avaliar a presença de fístula broncoesofágica adquirida, principalmente se o paciente tem história de tosse crônica ou hemoptise. É, então, e também uso, é, faço a endoscopia para ver se encontro alguma neoplasia. A manometria ela vai ser obrigatória e serve para eu identificar os distúrbios de motilidade. Então, esse foi o divertículo meio esofágico. E vamos agora para o divertículo epifrênico. São os três tipos, divertículo de Zenker, divertículo meio esofágico e agora o divertículo epifrênico. No esôfago distal, ele vai estar presente... O divestículo epifrênico vai estar presente no esôfago distal, próximo ao esfíncter esofágico inferior. E ele é de pulsão. Como todos os de pulsão, os epifrênicos eles estão associados a distúrbios motores do esôfago, como a calásia e esfíncter, ou IED, em que predomina hipertonia do esfíncter esofágico inferior. Tanto o divestículo de Zenker, Quanto o epifrênico, eles se localizam próximo ao esfíncter com distúrbio motor. E eles são falsos, né? É o de pulsão, são falsos. Tem uma curiosidade aqui que eu coloquei como observação, que eu achei interessante. Se a manometria ela não revelar um distúrbio motor em pacientes com divertículo epifrênico, eu tenho que pensar numa causa genética, que é a síndrome de Ehlers-Danlos. Ehlers-Danlos. 
é, que é uma causa genética. Então, se eu tiver um distúrbio motor, não revelar um distúrbio motor em um divertículo epifrênico, eu penso nessa causa genética. Tumores esofagianos benignos, saindo aqui dos divertículos, entrando nesses tumores, são raros, né? Esses tumores esofagianos benignos. E o tipo mais comum é, é o leiomioma. 60% dos casos, leiomioma, seguido pelos cistos com 20% e pólipos fibrovasculares com 5%. Os leiomiomas, eles são tumores benignos provenientes do músculo liso, são considerados tumores mesenquimais, que é o tecido conjuntivo embrionário, acomete pessoas de 30 a 50 anos de idade, é mais comum no sexo masculino. E eles vêm sendo classificados como GIST, G-I-S-T, que é o Gastrointestinal Stroman Tumor. Os gistes têm como principal característica a mutação no protoncogênese C-kit, C-I-F-K-I-T, C-kit, e que leva à expressão do marcador CD-117 na superfície celular. É mais como uma decorebinha essa, né? Então, é isso. Eles são bem raros, os tumores esofagianos benignos. Essa foi a aulinha... É sobre distúrbios obstrutivos benignos do esôfago. É mais para entender a base do que vem pela frente, né? Que ainda tem gastrite, ainda tem uh, doença de regurgitação, ainda tem muita coisa. Beijo!